0: Du lyssnar till Radio Nola Skogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7
1: MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se
2: Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu. Men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
1: Jag välkomnar till dagens program som kommer att handla om- Lundsbolaget Byber och Nordin- jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag och med mig i studion har jag Thomas Byber som är ägare av vd och Jens Byber som är områdeschef här i Örnskesvik. Hjärtligt välkomna och det var trevligt att ni avsätter en timme för att berätta om ett väldigt intressant företag mm. Mm. Tack. Tack så mycket. Om vi följer med släktskapet det, Ni har samma efternamn, Thomas, det är far och Jens är sonen förstår jag
3: det stämmer bra.
1: Och dessutom då är det både tre, tredje och fjärde generationen i familjeföretaget representerade?
0: Absolut. Ja, det har ju gått så pass lång tid även fast det, det är många år sedan första generationen drog igång. Mm.
1: Och eh, Jens, du är alltså områdeschef här i Örnsköldsvik och, eh, Ansvarar för landsbygdstrafiken i, i vår kommun.
3: Precis, det stämmer. Sen, sen över, nu är det snart tre och ett halvt år sedan jag, jag började här i Vik.
1: Eh, då är det ju naturligtvis eftersom det är ett busbolag det här så är första frågan. Vart är vi på väg?
0: Ja, det, alltså den, den, det låter roligt att ha den infallsvinkeln på alltihopa. För det är väl lite grann så vi alltid har jobbat också. Vi, vi har varit lite dåliga på historiken även fast vi börjar få väldigt många årshistorik bakom oss nu utan vi har ofta tittat framåt ja vart är vi på väg vart är vi på väg i samhället överhuvudtaget om man liksom lyfter blicken lite grann. det händer ju enormt mycket på teknik, i teknikfrågor i världen i allmänhet många känner ju igen såna här lösningar tekniska lösningar som kom för tio år sedan som man tyckte liksom att det här kommer att bli kvar för alltid och det här är fantastiska uppfinningar och och de har redan blivit omoderna. Och samma händer ju med företag och branscher. Det, det förändras så mycket som inte man kan vara med och, och, och vara med i förändringen. Så då kommer både branscher och företag att försvinna. Och det är ingenting som är annorlunda just med själva bussbranschen om det här heller. Det, det händer mer... Det har hänt mer de sista fem åren i bussbranschen Än vad det hände 15 år innan Och vi ser att det händer så mycket för varje år som går I förändringar och, och då tror jag alla förstår att Då måste man vara med och ligga i framkant Om man liksom ska kunna överleva som bolag Och det är ganska roligt, intressant Det här ju inte bara linjetrafik Utan det gäller ju även beställningstrafik Där förflyttningarna av hur når man kunderna Det som förut var en annons i tidningen eh, Hittas nu via Via media och via Internet och via Facebook och andra Delar och det kommer ju utvecklas Hur mycket som helst där eh, Sen får man inte glömma Att i, i grunden Så är det ändå service som är Vårat eh, Kallat göra just nu vi, vi måste, det gäller inte bara att få kunderna Det gäller att göra det bra också när man får Ombord kunderna och, och det är en Härlig kombination av allt det där att utvecklas, att hitta nya tekniska lösningar Och att ändå göra det Så att det är personligt och kvar den delen Det är en utmaning mm. Just den här nya synen på busstrafik Med alla tänkbara tekniklösningar Kombinerat med miljöfrågan som då är viktig Det är en del av de saker som vi vill Prata om idag
3: Ja men precis Och det är och det är ju det även som har gjort mig nyfiken till hela branschen generellt. Jag trodde ju faktiskt inte då jag, kom, då jag började för tre och ett halvt år sedan att, att bussbranschen skulle vara så utvecklande och med så många roliga utmaningar som man stöter på dagligen och, och inför framtiden.
1: Ja, de utmaningarna, det är miljö och det är elbussar och det är sättet att... Med tidtabeller och beställningstrafik. Det ska vi prata om den närmaste timmen. Vad trevligt. Vi ska göra ett litet break nu om vi lyssnar till Södermarken. Av med Lars Winnerbäck.
4: Tisdag över skolans kommunala korridorer Klockan fyra i oktober, strax innan det mörknar Och det luktar från bespisningen av halvhjärtad hus och löven ligger mot marken Gråvita skyen, väder, Någon grävmaskin som sliter upp En cykelväg i fotbollsplan Och ny på buskar, buska. Hela vägen nyponbuskar Ser jag när jag blundar Och någonstans där som blev ett aningar nu. Jag, jag ser tarren i butiken Symbolen för skolken, Sagan om ett uppror drömmen om en högre höjd, ett sjö som blåser rätt in i Los Angeles och stjärnorna som glittrar och ingen jävel nå men någonsin mer. En enda ambition, att få brudarna från berga, att skratta eller gråta och rymma över taken, bort från regelboken, stövultrampe, tegelväggen, lajs, labonita och de brandgula stolarna man staplar på varandra. Ett litet steg för människan, ett stort steg för betongen Och den rotlösa känslan som ännu ett hinder På vägen mot den råa romantiken och gitarren i butiken Och flykten över taken Med alla klossar över ängen det är små fönster och dörrar, det var slogans överallt från alla medelbärska firmor. Och en skiva färg i centrum som ett hål i en ut i verkligheten, drömmen, ute i färgerna man bara ser på bium. Vi bildar band och blåste ringar Drog med handen genom jorden, Fyllde naglarna med lera, av valuta som vi skrapar för någonstans under lagen, av tät och som bredde stora världen ut sig, utan fartyder och konsumkort och nybong. Vi satte båtarna i bäcken Så de flyttar in i tunneln Kanske vidare mot vätten Och kanalen ut till Nordsjön Över vågorna mot Irland Ut på havet och som blåser iväg Och aldrig komma tillbaka Mer till bäcken där i början Diskreta. En helhet förenkla Bara fälla upp och skruva Men ändå alltid något som Ville jaga och förvirra Något som inte var Ikea Något som inte hade lösningen i kanten lokal vid tågstation bland speditionslokaler och bortglömda det på er det stumma dåvar skinnet och basen som darrar i gallret och glaset och det doffar just som asfalt gör östen vi är under fiban under stenen Ville svin i busken, Hela dungen var ett mikrovegas Ladan bytt och hänglås Ovan allt en himmel Liksom silad ifrån kusten men det lilla som blev Efter vågorna och stormarna Och skummet
1: Ja, Jens Byberg, fjärde generationen i familjeföretaget Byber Du sa att det var många utmaningar i branschen. Vill du utveckla?
3: Ja, men absolut. Och Jag hann ju med att prova, prova en annan bransch också innan jag hamnade i bolaget. Men, men just där som jag spelat hockey förut och var jag hockeymålvakt. Och där brukar jämföra det lite grann med, med bussbranschen också. Just den här kombinationen av både action och, och och planering och systematiken här som, som gör att dagarna, dagarna går väldigt fort- jag bryter av lite grann där. det låter lite illa att man behöver en målvakt i bussbranschen
0: det, det brukar vara lite annat än vad situationstecken och en målvakt
3: inom företagsbranschen är. Men det här var inte det vi tar Precis, det är inte därför som, som man har vill ha fått in mig som fjärde generation Nej, <laughs> eh, nej men om vi säger bussbranschen som sådär, så Grundpelaren för allting är ju att ha en, en chaufför som som kör en buss och bussen kör ju en linje eller beställning och det gör att det här det, när jag pratar om det hela så brukar jag, jag brukar nästan säga att ibland så jobbar jag med att och, med och bygga pussel varje dag äh, 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 och, och sen så även som en, en rubriksskruv också där man börjar i början av dagen så då är det ju fina snygga sidor och liksom den är, den är likformad men sen så då kan det komma ett samtal om en trafikstörning eller det är en sjukdom på en chaufför. En buss kanske inte går att starta på grund av kylan. Det, eh, och det gör ju det att då får man hela tiden vaska om den här kuben igen och försöka få den till att bli lika eh, ja, samma färger på, på allting då. Eh, ofta så sker det ju här inom en väldigt tidspress också. Det är ju där som vi får den här action-delen i det hela jobbet då.
1: Så alltså företaget går ju allra bäst när Du kan sitta och rulla tummarna då.
3: Ja, och, och all, allting flyter på. <laughs> Precis i alla bästa utav världen så, så kan man göra den här planeringen väldigt långsiktig. Eh, och det, det är ju det vi, det, är det vi har som mål också hela tiden.
1: Men du hur stora är ni i Ni har hela landsbygdstrafiken alltså och det betyder att ni har?
3: Det betyder 45 landsbygdsbussar och vi har med, med extra vid behov anställda ungefär 75 stycken i Örnsköldsviks kommun. Och till det tillkommer ju då även taxidelen
0: där vi har ett 12-13 fordon som rullar med samhällsbetalda resor.
1: Så ni är en stor arbetsgivare i Örnsköldsviks kommun också?
3: Absolut och vi sträcker oss från... Vi, vi har depåer i, i Hemling och Trehörningsjö Och Bredbyn eh, Köpmannholmen eh, Och så här i Örnsköldsvik Skorped Absolut eh, Och det är ju så här att Med så många med så många bussar Och så mycket personal Så så tänkte vi ja, men Hur ska vi hitta ett system för att Ja egentligen för att hålla koll på allting eh, Och Och utan ett sånt så, så då känner jag, då är det omöjligt att växa och klara av den stora massa som vi faktiskt har med en bra kvalitet också. Eh, så, vi, så Till och med när jag flyttade hem från, från mina college-studier i USA eh, så har, var jag involverad och jag hjälpte även min far i att i och utveckla ett trafikledarsystem. Och, som var, och det har ju varit en... En rejäl resa det är också riktigt intressant och, och då sitter man helt plötsligt inte där som, som, som en, en områdeschef för, för en bussdepå utan då sitter man här som en, en datautvecklare.
1: Ni måste ha era egna system, alltså så ni inte, kan inte köpa färdiga datapaket och har egna system delvis.
0: Mm. Ja, där kanske jag ska gå in och, och, ja. och tala om lite grann hur vi tänkte. Eller om vi tänkte det, det. Så här i efterhand så kan vi fundera Det är klart att när, när vi Vi satt för ganska många år sedan Eller ett tiotal år sedan Ja det är nog tio år sedan ganska precis nu Och fundera hur kommer framtiden I, i branschen att, att bli Utifrån den, den Insikt vi hade då Och då gjorde vi den bedömningen att En väldigt, väldigt Avgörande del framåt Kommer ju att vara hur man kan klara av rent tekniskt Att hantera de här volymerna med, med kvalitet För vi såg att det kom Mer och mer krav på färdiga system För att hantera alla typer Som har med vår verksamhet att göra Och vi var runt och tittade ganska länge Jag tror vi höll på ett år och, och åka runt Och se vad, vad finns det för någonting på marknaden Att använda Och vi kände ändå att Nej men nej, det här är ingenting som vi kan börja använda Utan fick vi kontakt med en kille som vi kände förut som faktiskt hade varit vd på ett av våra busbolag som sen hade hamnat in i databranschen i Sundsvall och, och började prata om det här och eh, utifrån det så började vi bygga på ett eget system. Och då är det inte bara ett planeringssystem utan det innehåller ju väldigt mycket. Sen ska jag vara villig att erkänna att den första ekonomiska kalkylen på det systemet är nog inte en tiondel av där vi har hamnat idag så, så det är klart att det har kostat oss enormt mycket pengar men det är nog bland de mest investera pengar vi har lagt för det här är liksom den plattform som vi jobbar i nu och som vi ska jobba i i, i framtiden och nu är även andra bussbolag och, och inte bara bussbolag utan andra bolag överhuvudtaget som har börjat titta på det här systemet för det är mycket som går att använda rent för att hålla ihop en verksamhet också med kvalitetssystem och, och sådana här delar i, i, i det här systemet som är utvecklat. Det är ju faktiskt så att ungefär 15% av hela busstrafiken i Sverige som rullar använder just vårt system av idag. Så det är, det, är en ganska, det är en ganska rolig del. Och det är klart att det har varit jag var en liten kick och vara med i det här också För det blir ju någonting annat Man får jobba med någonting annat, tänka på någonting annat Tänka i andra banor Och, och det var varit en, en spännande, rolig Förvisso dyr del Men för oss helt avgörande del För att kunna vara med och, och räkna på Många av de här anbuderna som vi räknar på
3: Ja, ja men, det säger man och, och, och i och med att jag var, jag var tidigt inne i det här Till och med när jag började inom bolaget Så var jag inne i det här systemet Och Klickade runt och var med och utvecklade Så då har ju det blivit en, en stor del i mitt, I mitt dagliga jobb också I och med att vi inom Björks och koncernen Använder oss av det här Trafikledarsystemet som, som vi kallar För BPL Så då, blir, då är det jag som Jag får åka runt inom, inom Björks och, och Och utbilda Och prata med andra områdeschefer Och trafikledare så det, det blir från Finnspån, Kumla, Örebro, Västerås Dalarna Och Gästrikland Och så här i Västernorrland och, och det blir så att nu på söndag till exempel Så åker ni till Enköping och ska vara där Måndag tisdag För att, för att eh, Utbilda och, och utveckla eh, Våra trafikledare Och områdeschefer i det här systemet mm. och, och det ser jag också Som en jättegivande <skratt> Grej att Åka runt och, och träffa, träffa personer som har samma position eller inom vår koncern och få lära känna dem på ett personligt plan. och liksom Man bygger helheten på, på, på hela personalen.
1: Nu nämnde du Björks och Byber. Vi kan återkomma till det eller hålla fast vid det lite grann. Vi håller oss till huvudkoncernen alltså Byber och Nordin så har ni då av sa, eh, 2200 medarbetare och 950 fordon va? Om,
0: man, om man slår ihop hela, hela gruppen så ligger du på på den nivån sen är Byber och Nordin ett eget bolag som då är största ägarbolag med nästan hälften i Björks och Byby koncern men slår man ihop alltihop så låter det låter enormt mycket
1: mm. 950 fordon ja och 2200 anställda mm. Men om vi håller oss till då, enbart och Nordin, moderbolaget så att säga. Där är ni...
0: I Västnordland 250 fordon, ungefär 350
1: anställda. 250 fordon, Och det är ju fordonen och det är ju det som vi kommer allmänheten kommer i kontakt med. Och då kommer vi in på i nästa avsnitt. Men vi ska ta lite musik först.
0: Ja, det passar väl bra med Welcome to the Future det är väl en bra brygga här. Mm.
5: thinking how cool it would be When we were going on an eight-hour drive And I could just watch TV See cross in his front yard, We're asking out the homecoming queen.
1: Ja, då har vi pratat en del om Trafikledningssystem och sånt Men det väsentliga för oss som lyssnar Och är passagerare Det är ju tillgänglighet och komfort Thomas, hur kommer det att förändras i framtiden?
0: Ja, naturligtvis kommer det att bli Förändringar som är ganska stora Och sen beroende på vilken typ av trafik Om man tänker på Om vi säger Arnsforsvik och Tärtostrafiken så, så har vi en ganska bra referens Till en, en, en test Som vi håller på att göra nu vi satt och funderade lite grann för ett antal år sedan och funderade hur vill folk våra kunder åka egentligen i lokaltrafik? Om man fick välja fritt själv så skulle man ju faktiskt vilja gå ut och åka exakt när man har behov av att resa och inte åka runt på massa hållplatser som man inte vill åka till. Det är svårt att se att vi om tio år kommer att ha tidtabeller som folk tittar och säger att ska jag åka hit så måste jag åka klockan 10.32, annars går nästa buss först klockan elva och mm. och jag får avsluta det här som jag håller på med nu jag, jag tror att, vi vet ju åtminstone att det finns ett behov att åka annorlunda och på något sätt så, så tror jag vi måste inse att alla behov kommer vi att försöka lösa på något sätt inom samhället just nu och så vi har väl kommit på ett sätt att försöka ta oss vidare där också. Jag tror Jens kan...
3: Ja, men precis. Vidare vi för att spinna vidare, det är ju så att det med som samhället är idag så vi, som vi var inne på, att vi vill inte behöva stå och vänta på att en, en buss ska komma till en hållplats utan vi vill ju kunna styra vår egen resa. Jag ska inte heller behöva sitta Eller då jag vaknar på morgon Behöva planera att ja, men nu ska, Jag måste tajma in så jag åker Med den här bussen 11.15 Annars så hinner jag inte till mitt möte eh, Utan jag, i bästa av världen Så vill vi faktiskt kunna, kunna Beställa en resa i realtid Jag sitter på lunchen Och så, och så tänker jag Ja men just det, jag skulle behöva åka Och träffa den här personen Och så då, då kan jag helt enkelt på lunchen, sitta med en telefon och beställa, beställa bussresan och så kommer den bussen då utanför, utanför dörren. Eller så nära som möjligt. Då.
1: Jag, jag, jag bor i Bonäset. Jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag och ni lyssnar till Radio Norra Skogs. Rent praktiskt, jag bor alltså i Bonäset och äh, kan ju ta buss då. Men hur löser du? Ska du lösa mitt problem? En av dem kanske jag vill till... Inte bara till centrum jag kanske vill till Arnesvall handelscentrum eller upp till sjukhuset eller något sånt där. Och från Bonäset. Hur ska man lösa ett sånt individuellt problem?
0: Ja, det här kommer ju det här systemet in som, som... Det är ett jätteintressant projekt som vi håller på med. Och vi är engagerade i det här projektet. Utifrån de här tankarna som vi satt och hade så... så Träffar vi en kille på en mässa Eller i andra sammanhang är en, Han är faktiskt från Ryssland ursprung men han bodde här i Sverige under en period eh, Han hade flyttat till Barcelona Då drev ett utvecklingsföretag I Barcelona Så vi åkte ner dit och besökte honom Och satt med honom Ganska ordentligt och gick igenom vad de höll på med Och det var väldigt, väldigt nära De tankar vi hade Om hur kunderna ville resa i framtiden de hade inte kommit igång att testa det här på någon plats än eh, Inte i världen överhuvudtaget För systemet och tankarna liksom, det var inte testat någonstans så efter att ha gått igenom det här med honom Och haft ytterligare lite kontakt Så kom vi fram till att ja, men vi, vi prövar att testa det här Och, och vi är beredda att pröva i Västernorrland Så det var faktiskt så att vi valde ut Härnösand Det blev inte en önskosvikt Men vi kör ju Härnösand med stadstrafiken Så vi valde ut Härnösand Och utifrån det så drog vi igång ett projekt och såg vad vi kunde göra och det här såg också så intressant så statliga Vinova har också varit med och satsa pengar i det här tillsammans med med oss och det här spanska bolaget som då heter tunnelstavas lite konstigt men Tunnel tror jag mutar de eller det som eh, och eh, utvecklingsorganet K2 så det här projektet är igång i Härnösand vi håller nu på att förbereda att dra, dra igång alltihopa och det det då syftar till, det är alltså som svar på din fråga. Om du bor i Bonäset, om vi hade testat här, så skulle det ha varit så att om du då går in på din app i telefon och beställer att jag vill resa härifrån och jag vill till sjukhuset, så får du ett svar att ja, då ska du gå ner till den här hållplatsen som då förhoppningsvis inte är mer än ungefär ett par hundra meter hemifrån. Och sen ska systemet läsa av hur åker man bäst in till sjukhuset Ja, i vissa fall kanske man får byta och kliva på en annan linje på ett ställe men om det är så att du faktiskt är det tillfället är ensam på bussen då läser han om systemet så att då byter bussen linje istället och kör då linjen som går upp mot sjukhuset och då ligger man med på den linjen i systemet och i den bästa världen kan du faktiskt få en direkttransport raka vägen till sjukhuset den dagen du ska dit och den kommer definitivt inte att köra runt på 32 hållplatser på vägen in och stanna och vänta i någon utan den Kör så fort som möjligt på den här linjen. Det ska bli jättespännande att testa det här. Sanu, det är faktiskt första stad i världen som ska ge sig in och testa ett anropstyrt system för
1: busstrafik. Det låter ju väldigt intressant. Det låter väldigt intressant. Mm. Vi, vi tycker ju om musik också. Så nu kan vi ja, göra ett litet break med Don't Stop Believing. Alltså sluta inte tro.
6: I smell a wine and sheep a For a smile they can share
1: Ja, ni har lyssnat i radion Ola Skogs och jag sitter i studion med Thomas Byberg som är vd och ägare av Byberon Nordin och sonen Jens. Och vi pratar miljöfrågor bland annat. Vi har, lyssnat, eller vi har hört att Örnskrigs kommun avgiftsbelägger nu alla parkeringar i centrum och syftet är ju då att få folk att ta bussen istället för att köra bil till stan. Klarar ni den utmaningen
3: Jens? Absolut. Eh, dels så har vi ju som sagt, om vi, om vi ska börja med, eh, om det här projektet är nu sann, slå värd ut och vi kan utöka till fler stade, städer. Eh, och sen så är det ju så att med den, den allra bästa satsningen för miljön är ju faktiskt att, ha att, att, eh, att eh, vi kan lämna bilarna hemma och ta bussen istället. Och Så där, där säger jag definitivt att, att bussar finns kvar i samhället framöver också. Inte minst av utrymmens skärd. Eh, vi vet ju själva då vi eh, åker in på stan på en lördag och ska, och ska handla. Och så sen får vi leta parkeringsplatser i, i en halvtimme. Eh, och, och, och där tror jag att eh, kan vi då utforma en, en, en buss. Som går är att man beställer sin egen buss eller i dagsläget då kan, kan få folk att tänka att ja, men vi tar bussen in istället. Då, då slipper vi hela parkeringsproblemet och då kan vi gynna våra, våra butiker in i stan.
1: Men, ja, jag tror att Örnsköldsvik var först i Sverige med att köra etanolbussar i lokaltrafiken. Men nu är det ju dieselbussar som går från Bonäset till stan och... Diesel är ju inte känt för att vara miljövänligt. Kommentar?
0: Ja, i och för sig kör ni inte stadstrafiken och det är väl en typ av hybridbussar som går där också. Men, men det är väldigt stor skillnad, det måste man säga. Man pratar om dieselmotorer. Nej, det är inte en dieselmotor. Det är en motor som kan drivas med diesel. Vi driver alla våra dieselmotorer med ett bränsle som heter HVO. Och det är något helt annat. Det är alltså ett helt fossilfritt bränsle, en helt fossilfri produkt. Som faktiskt ligger på de allra bästa miljövärdena man kan hitta just nu Det där låter ju lite grann som hokus pokus för de som liksom inte hamnar in i det hela HVO är en produkt som framställs av avfallsprodukter främst Det börjar väl mest som slaktavfall Det går mer utnyttja slaktavfall och göra drivmedel av det Det görs mycket på mat, oljerester, Istället för att det som har gått ut i alla frityrgryter slängs så används det en gång till skogsmassa som annars det är. Så det är på den typen av produkter som man faktiskt kan tillverka helt till fossilfritt bränsle som, som vi då kör på. Eh, funkar riktigt bra. Jag har kört bilen på det i 3-4 år nu. och har drygt 3 år och eh, fungerar helt perfekt i, i dieselmotor. Man kan dessutom blanda om ni är lite oroade någon det har öppnat en, faktiskt en publik Mac, nu nere i Docksta på våran anläggning efter E4. så alltså. Vill ni köra fossilfritt och passera på E4 i Dockstad så ska ni vika in och tanka HVO-bränsle där. går som sagt att bra att blanda hur man vill med diesel och då vet man att man kör fossilfritt. Prismässigt ligger det ungefär likadant som diesel också så det, det är bra. Sen har vi ju jobbat väldigt mycket med elfordon. Vi tror ju ändå att i innestäderna så är det el som kommer att bli det som är framtiden. Det har gått hemskt fort Utvecklingen på el För tre år sedan så sa vi att Runt 2025 så kommer nog ganska många Upphandlingar att vara på el Det tog inte mer än två år Alla stora upphandlingar som har varit i år Har varit elbussar in i städerna I Sverige ser vi Umeå, vi har sett Trondheim i Norge Vi har sett Oslo Malmö Nu ser vi en upphandling i mellan Sverige med ett tar elbussar in i städerna så el är det som håller på att ta över innestadstrafiken. Och det ser vi positivt till, för vi var faktiskt det bolag i Sverige som först hade en elbuss ute i riktig trafik. Det var, det var här och den gången också som fick vara med och, och vara pilot i, i det projektet. Och sen kan man ju se en framtid. Ja, tänk, om man tänker liksom på det här projektet vi pratade om nyss med Ny typ av sätt att boka resande, nya slinger som bussarna kan rulla. Där, tänk att man kör inte fullstora bussar utan lite mindre elbussar i en trafik som man beställer själv på sin telefon. Då har det hänt ganska mycket. Vi hoppas att det här är igång redan om ett år eller ett par i, i ganska stor skala. För det är el vi kommer att testa med i första hand också när vi drar igång här nu.
1: Ja, ni har alltså inte upphandlingen om. Tätårstrafiken i Örnsköldsvik kommun men det är ju en mindre del av trafiken i Örnsköldsvik får jag förstå det, det passar väl inte elbussar då till landsbygdstrafiken va? Eh,
0: inte än eh, däremot kan man väl säga de små, nu säger jag små bussar, de tar ju 30 personer som vi rullar både i Sollefteå och i Härnösand eh, har vi några bussar av mindre typ och de är på väg in ordentligt eh, de rullar faktiskt sju timmar på natten. Där Man laddar över natten och sen rullar vi med de sju timmar över dagen Så de kör ett helt omlopp i, i, i de här städerna på dagen Och det är man väldigt nära För rullar man 20 mil med en buss Så finns det ett antal skådlinjer, landsbygdslinjer där Som faktiskt också funkar att köra på, på el
1: Men det låter ju som en dröm För här i Jörnsköldsvik Det känner ju ni till likväl som jag Att här har vi ju miljövärden som överstiger Det som anses än så att säga. När blir det en ny upphandling av lokal trafik i Angestiks centralort?
0: Ja, det, är väl en, det är väl ett bra tag fram i tiden men det, alltså, vi ska inte glömma att de bussar som går här de, de går på HVO de bussarna också och det största och bästa man kan göra för miljön det är att börja åka buss. De bussar som rullar här nu med HVO-bränslen också som rullar på det är ett jättebra miljöalternativ så så att investera i förtid elbussar här, då tror jag man ska lägga mer investering på att verkligen se till att det är, det är mycket trafik som gör att folk har möjlighet att lämna bilen hemma. Där har vi de stora miljövinsterna som Jens börjar. För det är klart, det är en pengar också. Det gäller att köra ut de bussar som finns, de är nya, moderna och gå på HVO. Den stora utmaningen är att göra så bra linjer att folk börjar åka med bussarna. Mm. full då kommer vi få miljövärden
1: Det är naturligtvis också alltid en prisfråga eh, eh, Lokal trafik är konkurrenskraftigt ekonomiskt jämfört med att ta bilen in till stan?
0: Ja, det är klart, börjar mm. de höja parkeringsavgifterna som ni var <laughs> med om innan så kommer det bli väldigt fördelaktigt ekonomiskt så det, det, och det är klart, det är sådana mm. styrmedel som, som måste användas, samtidigt är det ju så att man ska inte tvinga folk att åka med någonting som man inte vill åka med det är ju våran uppgift att göra den här produkten så pass bra att man faktiskt vill åka med den. För det är klart, man kan lägga biltullar för att köra inte till örnsjö som är gigantisk och tvinga alla att åka buss. Men, men det är ju ingen positiv variant att göra. Vi måste göra busstrafiken så attraktiv att folk faktiskt vill
1: åka där. Du, det tycker jag lät ett väldigt bra äh, sista mening till att vi lyssnar på Ted Gärdisås gamla klassiker. Sol, vind och vatten
0: Ja, den är vald med efter det här avsnittet
7: Ännu spelar ur skjol Till vindarnas hus Ännu Det finns tid Till försoning Innan dagen är förbi För jag tror Jag tror på friheten Jag lever i Och är det inte Verklighet Så drömmer jag Sol, vind och vatten är det bästa Som jag vet Men det Innan att den ut, för jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet, så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet, men det är på dig.
1: Ja, men efter den här fina låten vill jag ju faktiskt påminna om att och gratulera till att ni i Bybron Nordin vann det här fina Pegasus-parais Pegasus-priset 2016. Ni var konkurrenter med Treborg Hamn och Claes Olsson som ju också, ju också gick till final. Vad var det här för pris du?
0: Ja, det, det var faktiskt riktigt roligt. Det, var, det, det är ett pris som delades ut från transportgruppen inom Svenskt Näringsliv till det bolag som har gjort mest innovativa miljösatsningar under det år som har varit och försökt att driva på utvecklingen i miljöfrågor så det känns kul som att man liksom uppmärksammar de här delarna och det var mycket just de här satsningarna på elfordon och på alternativa fordon och, och trafiken i Härnösand som, som, fick, som var basen för den delen så det, det var verkligen trevligt
1: då frågar vi igen, var är ni på väg? Nu är ni ju Sveriges största familjeföretag i bussbranschen och vad säger du om framtiden?
0: Ja, det är klart man kan ju räkna upp antal anställda, antal bussar och sånt där. Det, vi har aldrig haft någon målsättning just att, att växa i det hela. Man skulle kunna säga att vi, jag tycker att det är viktigare att prata lite grann om värderingar. Vad jobbar vi utifrån värderingar? Ingenting ska vara omöjligt, ingenting är omöjligt, det är liksom den riktlinje och den ledstjärna som vi har framför oss, oavsett vad det gäller för någonting så, så, så ska vi tänka i banorna, går det här faktiskt att lösa på något sätt framförallt ett roligare sätt att kliva upp på morgon om man försöker se på livet på det viset istället för att och, och resonera att det här kommer aldrig att gå det kommer, det kommer inte att lösas utan man hela tiden vinklar tillbaka och säger går det att lösa på något sätt och, och kan vi få det där att genomsyra hela organisationen Ja, då tror jag att vi kommer ha Åtminstone riktigt roligt Sen vet vi inte hur, hur det kommer att gå om Men det kommer att vara ett roligt sätt att leva eh, Vi kör ju många typer av trafik Och det är klart att det gäller ju att få det att funka på alltihop
3: Ja men absolut alltså, Vi har ju dels linjetrafiken Vi kör skolbustrafiken eh, Men vi har ju också väldigt mycket Beställningstrafik eh, Där vi tar grupper, föreningar Vi har ju jättemånga hockeylag Framförallt här i Jörnsjösvik Där som som, som vi kör och, och, och tar på äventyr som vi brukar säga eh, Och sedan, och det är ju sedan 70-talet Kommer faktiskt vårt första reseprogram ut också Där vi planerar och genomför både korta och långa resor Det kan vara en teaterresa till Stockholm Men det kan även vara en, en 12-dagars resa runt om i Europa Där vi får, får uppleva och se väldigt mycket trevliga saker så vi, och, och sedan så har vi kört eh, kört eh, kustlinjerna som vi säger från, från Stockholm eh, eller ner till Stockholm och norrut också då, i form av Y-buss har vi kört väldigt länge Just det, ja. eh, Expressbustrafiken som har, har varit väldigt populär och som vi, som vi fortsätter att köra
1: Och den här vintern är nu väldigt konkurrenskraftiga mot eh, tågen också
3: det, det har ju blivit lite grann så Och där känns det ju jättebra och, och just det här att vi lever efter devisen Att det är ingenting är omöjligt Ibland så kan det komma ett samtal där, där tågtrafiken Frågar efter fyra bussar Gärna för tio minuter sedan Till, till en ersättning och, och där känner vi att ja, men, Om ingenting är omöjligt ja, men Vi ger oss på det Och vi, vi gör allt vi kan för, för att få de här bussarna ut på plats och, och för att hjälpa de som har blivit strandande på, på en perrong.
0: Ibland tänker man ju liksom inte på allting vi håller på om. Det är ganska roligt man bara sitta så här och bocka av. Mm. Vad är det vi gör där? Vad är det vi gör där? Nu kommer jag på en sak som vi helt har glömt bort. Vi har ju, mm. vi, du säger tågersättning, vi har ju faktiskt avtalat med sig på all ersättningstrafik i hela Sverige. Det var ju folk som sitter 24 timmar per dygn i Västerås så allting om ett tåg står stilla i Kiruna eller om står stilla i Göteborg eller neröver så, så rullar det in till vår central där som ser till att lägga in bussar som kör och ta hand om hela den, det är en ganska omfattande verksamhet. Som ytterligare en del där, då som liksom, där är det är ju faktiskt så att det system som SJ jobbar i vårt vårat system för det är ett byggt helt separat av samma firma som liksom har byggt vårt, så har vi utvecklat även det systemet så SJ jobbar just nu i vårt system för att
3: hantera all den här ersättningstrafiken också mm. Och när de då har ring, ringt ut och sagt att vi, vi kör den här ersättningstrafiken Så kan ju de se på en karta att ja, men här är bussen på den här sträckan Så mm. de, de vet när passagerare snart är framme också Så
0: mycket till båtar,
3: Birka eh, Ett roligt projekt,
0: elbussar där också Två elfordon mm. som går i skytteltrafik mellan Bromma och Arenastaden så åker man flytt till Bromma och ska mot arenastaden och det hållet så kan man alltid kliva på en av våra elfordon där som snurrar i kontinuerlig trafik hela dagen. Det har det mycket elfordon och mycket det men då passar mm. det jättebra med nästa låt också för elbussar hör man ju inte. Och nästa låt heter Sound of Silence. Det är en liten ny nytappning av Disturb som har gjort den här men, men Sound of Silence är det då en elbuss är på väg.
6: My vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping.
1: Ja, ni är väldigt entusiastiska för att fortsätta att utveckla busstrafiken Thomas och Jens Byberg. Och det är kanske inte är så konstigt. Innan vi gick in i studion så hörde jag att din mor är fortfarande engagerad.
0: Ja, hon är... är 95 idag, men, men det, det kan man inte tro. Och det är klart att hon är en stor del i det som har byggts upp. Jag menar på... På 60-70-talet och hela den tiden då bolaget drog igång och, eller drog igång, det drogs igång väldigt långt innan, men under uppbyggnadstiden här så, vi brukar skämta, hon var liksom, hon var alltid ett på bolaget. Eh, hon satt ju alltid från personalplanering, eh, hon var ekonom, hon var handledare, hon var växeltelefonist, hon var säljare och och med ett litet bolag så fick man känns göra som det mesta, en gång var till och med en chaufförs som var på väg in till BB som hon fick då få stötta upp och följa med och hon genomförde till och med förlossningen på skulet där, så det är klart att då har man ett ganska vitt ansvarsområde, jag vet inte hur den platsen någon som skulle se ut mm. eh, sen är det ju så, alltså oavsett hur mycket vi summerar och alltihopa, det är klart att vi har haft en grupp medarbetare och har fortfarande även fast det dessvärre är så att de flesta börjar bli pensionsmässiga nu skulle vi kunna investera i någon teknik som gjorde att de var 20 år yngre så vore det nog av de bästa investering. De har varit med och byggt upp företaget. Jag tror att alla av dem vet vilka de är. Man har sett till att vi har fortsatt att leva i de här värderingarna som ju är så viktiga och, och det är klart att det är det som gör att det har gått att, att, att jobba med mycket av utvecklingsfrågorna också. Men det gäller ju det. Vi vill fortsätta att försöka vara Engagerade och, och vara med och hitta lösningar på sånt som kan göra att vi kan leva vidare.
3: Ja men precis. Och, och det är ju här som, som jag och vi ser liksom obegränsat med, med utmaningar på, på många områden. Och det är som sagt, vi var inne på tidigare att en arbetsdag blir, blir sällan som man tänker. sig jag brukar försöka vara, ha lite struktur och skriva upp liksom en checklista att det här ska jag göra på en dag- men den där, den där checklistan brukar stå kvar på datorn Sedan då jag går hem för dagen eh, Men det är som vi säger Vi talar mycket om teknik och förändringar men, men det är ju faktiskt så att Ingenting fungerar ju om inte Personalen trivs på sitt jobb Och gör det med engagemang Och, och drar åt samma håll och, och det finns ju mycket att göra Även om det, mycket kommer att förändras Där också men, men framförallt det, det är medarbetarna Som har gjort att att allting har varit möjligt. Det tycker jag blev en
0: jättebra avslutning egentligen. Det är ju, vi vill ju leva efter det visning. ingenting är omöjligt. Och, och med de här medarbetarna så kan vi vara en del av branschen i fortsättningen. Även om de vill åka med oss på linjen i Örnsjösvik. Eller en resa till Friends Arena på en fotbollslandskamp. Eller om de faktiskt ger sig iväg på en konstresa till Wien.
1: Tack så mycket. Att ni har lyssnat, har, Nu har kommit fram till avslutning på dagens program. Programvärd har varit Sven Lindblom och med mig i studion Det har varit Thomas Byberg, vd för företaget Byber och Nordin och sonen Jens, områdeschef här i Tack för idag!
2: Jag heter Jörel Bratström och jag ska nu läsa en novell av författaren till Sjöfartsnytt. Med reservation för uttalet så heter hon Annie Proogs. Boken heter Berättelser från vidderna. Och den här historien heter Blodfuxen. Till Bassi Mali. Vintern 1886-87 var fruktansvärd. Varenda jäkla berättelse från högslätterna vittnar om det. Och under den torra sommaren innan var det stora kreatursbesättningar ute på avbetad mark. Tidig blötsnö frös så hårt att boskapen inte kunde bryta igenom iskorpan till gräset. Efter det följde snöstormar och bitter köld som fick ögonen att frysa ihop. Och kreaturens utmärglade kroppar hopades i flodbäddar och raviner. En ung och lite fåfäng cowboy från Montana hade snålat på rock och vantar och lagt ner hela sin lön på ett par fina handgjorda stövlar. Han tog sig över gränsen till Wyoming Territory i tron att det skulle vara varmare där för det låg söder om den plats där han befann sig. Den natten frös han ihjäl på den bitande kalla väststranden av Powder River. Floden som är berömd för sitt omfång och sin riktning två och en halv centimeter djup, en och en halv kilometer bred och hon flyter uppåt från Texas. Nästa eftermiddag red tre cowboys från Box Springs nära Sags förbi hans lik, blått som en brunsten och till hälften begravt i snön. Det var klipska och erfarna karan De var klädda i filtrockar, överdragsbyxor av angåra get, fårskinsvantar och halsdukar av grov fårull knutna över hattarna och under de sträva hakorna. Två av dem hade dessutom den stora turen, att kunna stoppa ner fötterna i rejäla stövlar och tjocka strumpor. Den tredje, Dört Sheets, en vindnöjd man som gärna drack hårolja, klarade sig bra upp till, men ner till stod det sämre till, för han hade inga strumpor och stövlarna var spruckna och trasiga med inböjda tår. Det där konserverade köttstycket har ju stövlar i min storlek, sa Schitz och satt av hästen för första gången den dagen. Han drog i Montana-cowboyens vänstra stövel med den satt frusen på foten. Den högra var inte lättare att få av. Hörru, din stackars snötäckta jävel, sa han. Jag tar och skär av dem och tinar upp dem efter kvällsmaten. Skit drog fram en stor jaktkniv och sågade igenom Montanas smal Montanans smalben alldeles ovanför stövelskaften. Han lade de stövelklädda fötterna i sadelväskorna medan han beundrande såg på det bearbetade ledret och det handsydda mönstret av hjärter och klöver upp till. De red vidare ut med floden på utkik efter vilsekomna djur, fann ett dussintal som hade strandat i djupa driver och förlorat förlorade det mesta av dagsljuset under arbetet med att få ut dem ur snön. Det är för sent att försöka ta sig till sovbaracken. Gubben Grice timmerkoja ligger någonstans högre upp ut med floden. Han har säkert torkade plommon eller andra godsaker eller åtminstone en varm spis. Temperaturen höll på att sjunka. Det var så kallt att spottet knastrade i luften och en kar vågade inte pissa av rädsla för att han skulle bli fastnaglad ända till våren. Det enades som att det måste vara minus 40 grader eller lägre- med vinden som arbetade upp sig till en präktig, vrålande storm. De hittade timmekojan sex kilometer norrut. Gubben Grice öppnade dörren på glänt. Kom in cowboys eller boskapskyvar, det gör vi detsamma. Vi vill ställa in hästarna, vara ladan? Ladan? Det har jag aldrig haft någon. Det finns ett skjul där ute bakom vedstapeln- som kanske kan hindra dem från att blåsa bort eller frysa till is- jag har mina båda hästar här inne bredvid porslinskåpet. Jag skämmer bort mina små pollar alldeles hemskt. Sov där ni hittar någon plats men akta er för att störa blodfuxen. För i så fall mosar han er och spottar ut er. Det är en eldig rackare. Dra fram en stol och smaka lite på den här jäkla styrningen. Och jag har gott om samtalsdricka att skölja ner den med. De varma bullarna är precis på väg ur ugnen. Det blev en fin kväll. De åt, drack, spelade kort och berättade rövarhistorier för varandra medan spisen kastade ur sig värme och gubben Grice bortsämda hästar, suckade av välbefinnande. Kvällens enda oangenämna inslag från cowboygästernas synpunkt var att deras värld skinnade dem. Snöt dem på 3,50 dollar. Och 50 cent. Omkring midnatt blåste Grice ut lamporna och klev upp i sin koj och de tre cowboyna sträckte ut sig på golvet. Schitz ställde sina troféer bakom spisen, la huvud på sin sadel och somnade. Han vaknade en halvtimme före gryningen, kom ihåg att det var hans mors födelsedag, och om han ville telegrafera en sonlig välgångsönskan till henne, måste han rida fortare än en kedjeblixt med avbrutna länkar, för kontoret i Overland stängde klockan tolv på dagen. Han granskade sina kusliga troféer, fann att de var upptinade och drog av stövlarna och strumporna från de ursprungliga fotändarna varefter han drog på dem på sina egna. Han slängde de nakna Montana-fötterna och sina gamla stövlar i hörnet nära porslinskåpet, smög ut tyst som en fallande fjäder, sadlade sin häst och red därifrån. Vinden var svag och den friska kalla luften piggade upp honom. Gubben uppe med solen och malde kaffebönor och stekte bacon. Han kastade en blick ner på sina gäster som låg hoprullade på golvet och sa Kaffet är färdigt. Blodfuxen stampade och sparkade på någonting som såg ut som en fot. Gubben Grice tog sig en närmare titt. Det var en dålig början på dagen, sa han. Det är foten av en kar och där är den andra. Han räknade de sovande gästerna. Det var bara två stycken. –Vakna, överlevande, för Guds skull vakna och kliv upp! De båda cowboyna vecklade ut sig och stirrade vildögd på gubben som nästan tuggade fradga där han stod och pekade på fötterna på golvet bakom blodfuxen. –Han har ätit upp skits! –Åh, oh, jag visste att han var en hård häst! –Men att äta en man hel, din vilde fan, skrek han åt blodfuxen och drev ut honom i den svidande kölden. –Du ska aldrig mer få äta människokött. Du får sova ute med snöstormarna och vargarna. ditt helvetes odjur! i sitt stilla sinne var han glad över att egen häst som hade kurage nog att äta en rå cowboy. De båda återstående ryttarna från Box Spring var uppe och satt och drack kaffe. De kisade på Gubben Grice och drog i sina pistolbälten. Här grabbar, för tusan, det var bara en hemsk olyckshändelse. Jag visste inte vilket gräsligt odjur den där blodfuxen var. Vi kan väl hålla det här för oss själva. Skits var inte särskilt mycket värd och jag har 40 gulddollar och dessutom 3 dollar 50 cent som jag tog från er igår kväll. Ät er bacon och ställ inte till med några problem. Det finns tillräckligt med problem här i världen utan att vi ska behöva ställa till med mer. Nej, de skulle inte ställa till med problem. Och De lade i tunga pengar i sadelväskorna drack en sista kopp varmt kaffe, sadlade hästarna och redde ut i den leende morgonen. När de träffade Schitz samma kväll i sovbaracken nickade de och gratulerade honom till hans mors födelsedag men sa ingenting om blodfuxar eller 43 dollar 50 cent. Uträkningen satt bra där den satt.